0: Elsker du denne podden? genom Acasts ny supporterfunktion kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hej og velkommen ombord på flypodden Flight 17 da vi i dag skal om gamle fly i Iran, kinesiske flyplasser og litt mot det, mote, kanskje. Det har blitt 9. mai, og som vanlig sitter Christian Kammau og Thomas Lone, og skal nærte med deg her de neste tre kvarterene. Ja, som Thomas, som du sa, Thomas, så skal vi innom både
0: fersen og sanksjoner, og vi skal title. Da er jeg mittens rike, eller Kina, og vi har fått med oss min tidligere kollega Henrik Salte, som jobber i PM-bureauet Gambit Hill Knowlton, hvor jeg har også jobbet tidligere. Og han kan mye om det å gjøre business med kinesere, og snakke kinesisk selv, og har vært på en 20 tals flyplasser i Kina så han har varit upplevt lite vart i eh, framför i Kina. Så där kan vi ska vi också inom i intervju med han som är en ja, en 10-12 minuter som kommer lite sent in i
1: Det gläder vi oss till.
0: Har du fløyter i det siste, Thomas? Vi må alltid, må alltid snakke om, det, om flygingen vår, vi de må det.
1: Ja, eh, veldig, jeg har jo vært tre, tre uker nå eh, litt grounded, litt sånn rolig periode, mye fridager og sånt som skjer i mai, men nå eksploderer det skikkelig eh, før ferien, så det starter jeg dag med en, eh, ikke en tur Kina, men en kort tur til Bergen. Så var jeg ut med åtte fly på morgenen, og så var vi tilbake igjen med... Eh, Litt over to fly Som ble en halvtime for å synke. Så det var helt greit Og begivenhetsløst Det er vel Jeg hadde glemt Så lenge siden jeg ble ute og flyt den Så jeg glemte å velge gassete Når jeg boket billetter <laughs> ja, ja, jeg, jeg vet, jeg vet Så i dag ble det 28A på meg da. Så det var jo Det var fint eh känna på livet i de marker, det bakre magen hur den där fungerar så det var det var en eh, kallar för ett socialt textexperiment eller en eh, ja, viktig känna lite på kroppen hur den er bak där och. Ja, det
0: jag hade på bocken, men jag skulle jag ska liten tur till stoka om om 14 dagar och Uh, jeg var litt sent ute med å bestille hotell, og et eller annet i Stockholm den 13. og 14. juni Fordi at det billigste hotellet jeg fant i centrum av Stockholm kostet uh,
1: 6.000 kroner Oh, holy cannelloni
0: Ja, det var ikke det verste, jeg fant, fikk et annet også opp som kostet 22.215 kroner per natt <laughs> Det var ærlig Ja, altså, det ble faktisk en natt for mig på Arlanda. På mitt gamle hotell, som var SAS sitt gamle hotell for oss som jobbet på, på Bakken, for, for vi som jobbet i administrasjonen i SAS. Vi bodde på var Quality Arlanda, som var et stykke unna Arlanda faktisk. Der bodde, bodde vi. Administrative personeller for SAS bodde der. Crew bodde ikke der, for det var ikke bra nok for dem. Så det var vi og crew til Ethiopian som bodde på det hotellet. Og træde sjåfører og folk som skulle på tidlig sydentur bodde på det hotellet.
1: Ja, riktig. Led ledelsen i sass og bærmen.
0: <laughs> ja, nemlig. nemlig. Så det blir nesten sånn gode, gamle, gode gamle dager enn jeg skal bort hit om en liten stund.
1: Ja, og apropos ledelsen, har jeg også eh, laget en Patreon-konto, så hvis du som hører på liker det vi lager, det vi gjør, så setter vi utrolig pris på at du støtter oss. Man kan støtte oss fra, fra 1 dollar i måneden og opp til 100 dollar. Og så kan det være noen som ler, er det noen gallninger som støtter Flypodden med 100 dollar i måneden? Og ja, det er det faktisk en som gjør, og vi er han evig takknemlig. I tillegg til alle de andre som støtter oss med eh, någon andre beløp. Så tusen takk for det, og klikk deg inn via lenker på nettsiden på flypodden.no hvis du ønsker å sponse. Eh, nå det har det skjedd litt ting i verden siden vi var på siste uke, og en av de kanske ikke de viktigste tingene, men eh, vi i Flypodden er jo noen eh, kondissører av herremote, i hvert fall eh, noen av oss, eh, så vi må jo eh, snakke litt om at Delta har... Eh, Delta-ansatte har fått seg nye uniformer, og det er da 64 000 ansatte som da har fått ny bekledning. Det er både folk som jobber på flyene, terminalen, teknisk bakkepersonell, hele gjengen har fått seg nye uniformer. I dag, faktisk. I dag, ja, og jeg synes at de ser ganske kule ut, jeg Nå er ikke jeg noen uh, sånn Men jeg synes fargene er fine uh, Jeg liker detaljene uh, Det eneste jeg reagerer på er vel kanskje på han uh, ene Som har et uh, sånn lommetørkle som matcher slipset Det er vel litt no-go, men uh, bortsett fra det så, uh, så synes jeg at de ser ganske kule ut ja, jeg synes også
0: det. Jeg synes som vanlig nesten, si, så har de gjort det mye bedre med damene enn mennene. Jeg synes kvinneuniformene har blitt veldig, veldig stil. De er moderne, det er et, et stil det er kule detaljer. Eh, så en liten, sånn, liten rosett på skulderen, eh, som kan minne om en vinge. Eh, i, I en sånn lilla, de kaller den for passport plum, som er en sånn Plommerlilla farge Og grunnen til at att har valgt akkurat den fargen Som egentlig ikke er i Deltas fargepalett Jeg sier att den Passer godt til alle hudfarger Uh, uansett om det er klitt hvit Eller svart Så uh, er det en, en fin farge Mot huden det. Og det, det kan jeg være enig i Jeg synes det er en fin farge uh, Og det som er inne på du, Som du sa til meg Så har alle crew nå fått nye uniformer Tidligere har de kanskje byttet ut Det de kaller for uh, Above wing Som er altså de som jobber i, i flyplassen uh, På sjekken og sånt Og så har du de som de kaller for below wing Som er stuer og teknikk og sånn, og så har du kabin og, og kokpitter tidligere. Nå har de også alle fått nyne former på en gang, og de har liksom blant et, et helhetlig eh, bilde. Vi har lagt et bilde på podden, på, på den siden som viser som hele spekteret fra teknisk til, til cabin og har så der er det stilistisk en fin bruk av farger, fine snitt på damene, på mennene. Har de gjort noe, noe rart med med kragen på slagene på jakkene som ser litt, litt corny ut. Men er det er så elegant gjennomført og du ja, vi har et på at du sier at at match, at lommetørkle og slipset matcher, det er jo de samme fargene, men ikke samme mønster. Um, slipset var til å være noe ganske ensfaget, mens dette litt omtrykte er uh, prikker, og de samme for, som mønstre går igjen i skjerfe til damene. Uh, og så har de også fått designet noen finne håndvesker som ser faktisk veldig, veldig smashing ut, med deltologo på. Uh, og det er designet av en amerikansk designer som heter, la meg finne fram datene mine, som heter så mye som... Thomas, du, Sack, Posen. Sack Posen heter han, en kjent designer, og så har de jobbet sammen med det amerikanske motormerket Lansen, for liksom å ta frem informene og gjort. Et ting som de har jobbet mye med er at det skal være behagelig å gå med, det skal være enkelt å vaske og rengjøre og sånn, og så har de også ganske mange forskjellige varianter, som man kan spille på så det er en stor åpning for individuelle tilpassninger tror jeg av uniformene det ser ut som det gjort en god jobb med et ganske langt arbeid med å ta det ut ta det fram og det sånn jeg synes det ser veldig smersing ut særlig dameuniformene synes jeg helt flotte
1: ja, det er helt enig i. Eh, en annen som jeg bytter meg litt merkelig er at en del av disse her som jobber på bakken, eh, har jo da på disse jakkene og refleksvestene og alt her, har, har det jo det amerikanske flagget på, på, på venstre armet, eh, og det tenker jeg, det ser man ikke så mye her i Europa, for exempel med, med uniformer, og det ble mer klassifisert som militært med en gang. Så det synes jeg var litt sånn, ja, på et mye litt merke det da. Ja, det sier jeg nå, ja, ja, det? Jeg
0: er veldig, veldig patriotikk, vet du, jeg er veldig patriotikk.
1: Ja, ja, men det er, jo, det er jo kultur for det i USA Så det gir sikkert godt gehør der Men det var bare en sånn ting som Jeg ja, synes var litt sånn pussig da Men ja, det er vel fordi at vi ikke er vant til det
0: Hei, alt i alt så synes jeg at denne line med uniformer her Fortjener hele fire i etterpåkordet synes jeg også.
1: 4 av 6 C-motorer, ja. det er mer enn godkjent, så da setter vi strek for nye dagens motorprat, og så kan vi heller snakke litt om noen som har vært ute og luftet sjekk efter sett noen venner nedi Baltikum, Kristian.
0: Ja, nå er det jo den store EBAC-utstillingen i... Jeg husker hvordan det er i dag, men hvor de har fortalt at de skal kjøpe enda flere C-series. De har jo bestilt 20 allerede, og nå eh, la de inn bestillingen på 30 bombardere CS300, med opsjoner på ytterligere 30. Så den baserte på politiskt pris så ligger det på mellom 3,8 og 7,7 milliarder dollar. Eh, den skikkelig store investeringen, det er den største investeringen, investeringen i latt enkel investering i historie ifølge han transportministeren. Så det er et stot løft og det betyr også at nå etter hvert som de får flere og C-series inn, så kommer de til å ta alle 7 ut, og etter vart også Q400-ne. Det vet jeg om en del kollegaer av meg som har flyttet mye til Riga det siste, jeg kommer til å glad av å høre at, at Q400-ne på, på Oslo Liga.
1: Ja, og det er jo altså, sånn som AirBaltic nå, at de standardiserer rundt en enhetsflott, og at de gjør desinvesteringen der, jeg synes jeg er tøft, fordi at det, det har jo vært trøblet å dreve, drive flyselskap i, ja, man så Guestonian Air som gikk konkurs her for noen år tilbake og litt sånt. men AirBaltic har på en måte funnet litt sikkert nisje, har blitt et selskap som som opererer bra ut, ut derifra, det er liksom ja, det, det virker som nå, nå satser de friskt, og det, det er noe som jeg Applaudere. Samtidig så ser vi jo også det at med C-Series nå at det er flere og flere selskaper som, som har tatt den i bruk og bruker den nå, og, og de, de leverer jo, maskinen leverer jo gode tall. Det er jo i forhold til driftssikkerhet og økonomi og alt, så det jo, viser de seg å bli veldig gode maskiner.
0: Ja, det var vel han sjefen i Baltic som for litt siden var ute og sa at på, på fuel burn så leverer den jo langt over hva bombardierne hadde lovt, og det er, jo, det er jo sjelden kostet at, at faktisk operativ drift er bedre en som design da de, bruker, de nye motorene, de nye Gears Ripper fans, som de bruker, bruker mye mindre fuel enn det de først hadde trodd.
1: Ja, det er vel snakk om en mellom 2-3% bedre enn det som står på i, i eh, hos -bom bombardier. E, men det er vel en sånn trend vi ser har sett den nå, både med C-series, vi har sett dem nå med de nye Embraene, E2-maskiner, de gjør ut mye bedre enn det som flyselskapene, nei, unnskyld, fly produsentene lover, så det kan vara være at enten så kommer det noen overraskelser, eller så er man litt konservativ i det man lover, så henter man heller ut litt skryt og lite klapp og skuldre, for at disse maskiner, de leverer jo virkelig godt.
0: Jeg tror de kan ha lært liksom av, av feilene som både Airbus og Boeing har gjort med de siste modellene sine, at de har overlovt mer enn de kunne, kunne love, da sen 381 som blev mycket tyngre än än förväntat att ha hade mycket högre eh CTC-kostnad än en upprinnlig eh låfta. Så jeg tror det räcker kommer smart och lägga sig litt lavere. Inte inte så att ha haft att i min köpare, men men i alla fall eh, vara realistisk i, i, i vad man tror man kan lara levere då.
1: Ja, det ser man jo med 787 når de ble introdusert, det som ble omtalt som The Terrible Teens var jo en del maskiner som det var det 20-30-første som var en del tyngre som leverte godt under det som hade blitt lovet. Der tok vel Etiopien en god kjafs av de, fikk vel de til en veldig god penger. Så, så, så det er nok er at de har um, tatt lærdom av det som Boeing og Airbus har gjort og, og nå heller går litt konservativt ut i skryteborskyrene. Jeg ser det også er Baltic sier det at en C-Series 300 den drar cirka 2600 liter fuel i timen i snitt, mens de 737-300 de har hatt, de drar cirka 3000 liter fuel per time med like kapasitet. Ja, det er ganske bra altså. Det er en enorm forbedring. Ja, det er cirka 20 prosent bedre fjuleeffektivitet per sette, som det er Baltic da sier da i forhold til C-Series 300 mot en 737 300.
0: Det betyr også lavere utslipp og bedre, bedre for miljøet å fly rundt med disse enn i gamle Så det er bra. Jeg har jo selv flyttet i AirBaltic på en litt sånn spesiell routing. Jeg skulle til Barcelona med kona for noen siden, og da endte vi et med å Oslo og Riga var slående. Det var litt gøy, fordi jeg synes det var gøy å fly, mer på men det var faktisk billig og akademisk reise, det var det faktisk den beste, beste uten og bedre enn enn via Tyskland for eksempel det, og jeg har hørt noen flere som, som tar ikke bare østover, for de har jo ganske bra rutenett østover det, til Ukraina og Aserbjørn og men også nedeover Europa så kan man få en bra deal fra Oslo via Riga til et eller annet sted, og, um, Riga er en veldig, veldig effektiv flyplass å, å, bytte fly, å bytte fly på og komme til og fra, må jeg si altså, jeg har vært her på hangen og den er kompakt og fin å, å gå unna Og hvis du har litt årlig tid i år Så kan du alltid uh, kjøpe deg et par tøffler i eh, tomaten Som de har sånn der
1: ja, det stemmer, det husker du nevnte Men jeg er bare tilbake lite til C-serien igjen, sånn kjapp Fordi jeg leste på tallene Og det er utrolig imponerende eh, Altså uansett hvilket fly om det Airbus A319, Boeing 737 eh, Classic Og så videre, eller en Avro Som Swiss bruker eh, Som da har startet Med C-serien 100 Så ligger liksom fuelbesparelsen på Mellom 20-25% Så det er jo veldig bra. Jeg ser også det at for exempel A-sjekkene ved likeholdet er var 850. flighttime på, på C-serisen. Når de sertifiserte maskinen og på en måte i, i papirene i brosjyrene, så sa de at den tok cirka 5 timer, eh, men nå er den redusert til rundt tre, mindre enn 3 timer, så, så det er mye penger å hente der, og sammen med C-sjekken, som er en stor sjekk som gjørs etter cirka, hver 8500. flytime cirka var tredje, tredje så er den også mye mer effektive enn det de hadde trodd og det går mye fortere og nå er også Bombardier i gang med det å øke serviceintervallet til 1000 timer for A-sjekk og 10.000 timer for C-sjekker ved utgangen av neste år så, så økonomien i disse maskinene ble faktisk bare bedre og bedre ettersom kunden tar i bruk og ettersom Bombardier kaller det kanskje å overlevere litt sånn, og eh, i forhold det som de har lovd da, så så jeg tror at det er en maskin som vil få et langt og godt livet hvis bombardere og erbøsene og får skikkelig sving på salgsmøller, så tror jeg dette kan bli veldig bra.
0: Det var jo veldig on touch and go lenge der det var jo vanskelig å få bestigninger og, den, og det har vært en sånn ordetørke, vi får jo håpe at, at, at effektiviteten i maskinen gjør flere vil, vil kjøpe den og nå jeg har jo, jo Bombardier fått ganske bra med både av disse og ja, Airboarding er jo noe, den blir den neste største operatøren etter uh, Sky, Sky West. Um, det er amerikanske som har kjøpt. Så det blir veldig spennende å se. Og nå spørsmålet om hvor lenge den kommer til å hete C-Series,
1: det er Thomas. Det kan jo være at han får et Airbus-navn, så det blir jo spennende se. Vi ser her sånn oppdatert så er det per i går faktisk, så er det 402 bestillinger på C-Series maskinene, 123 100-maskiner og, og 279 300-maskiner. Så det er 402 totalt, og så er det 32 som har levert, så de har jo en god ordrebok der. Og jeg ser oss at bestillingene har gått litt opp da i 2018. Det er nye, 30 nye bestillinger mot kun 12 i fjor, så forhåpentligvis nå når de kommer i markedet og viser hvor gode de virkelig er disse maskinerne her, så vil nok bestillingene også øke på.
0: Ja, altså så det vel, kan det vel hjelpe litt med at Airbus är kommer på ersiden och kan som garantera för att faktiskt Freden blir levererad och vill bli bli få ett bra efter eftermarknad eh, så. Eh och så är ju den kommer till att ända namn Fra från SE Series till Airbus A200 och Det ser ryktet så där får vi jo den som lever för sig. Spännande oavsett
1: sett flymaskiner og kanskje det rakt motsette. Gamle flymaskiner har jo vært en turistattraksjon i Iran. Jeg kjenner jo folk som har dratt ned der bare for en 8. 9-10 år siden, og fløy 4-5 legs per dag med Boeing 707 og 747 SP-er og you name it. Men ettersom denne atomavtalen da ble inngått med USA og den vestlige verden, så har jo Iran hamstret fly som fulle sjømenn. Det var jo en,
0: et visst lag, kan du si, for et, etter, etter, etter at sanksjonen ble innført mot Iran for mange år siden, så har jo Iran ikke kunnet kjøpe nye fly, og det det ser man jo når man ser på flyparken till iranske flysseskaper jeg så en oversikt her fra, fra Flight Fleets Analyzer at passasjerflyene i Iran har en snittalde på 24 år og Iran är e ligger på 19, og det var etter at de fikk noen nye fly her nå i 2017, og det som du sa, som du var inne på 707, Iranien pensjonerte jo den siste 707 i 2000, og den siste SP-en var jo i 2016, tror jeg. Så de har jo flere ut med høngamle ting, og iranske flyåpne har jo fundeles både 707 og 722-200 i drift, som de river og mekker på og flikker på, och det det har jo skjedd en del ulykker i Iran med både gamle vestlige maskiner og gamle russiske maskiner, for det er det eneste vi de kunne kjøpe så lenge de saksjonene mot Iran har vært, så har det vært russiske fly egentlig, som har vært uten västlig innhold. Og det ser som på, på de listene så har det den beste... Ja, eh, Pyam Air, for eksempel, flyr fem gamle banderante fly, men snitt hadde på 34, 34 år. Så det, du kan si at det var på, på, på lang på årtid at Iran fikk lov til å kjøpe fly, og det de jo, ble de åpen for etter at, at Obama og, og EU så signerte denne atomavtalen med, med Iran, som gjorde at i namn behövde lovat de skulle stötta och utvikle Thomas mot att de fick lyftet alle sanktionerna så att det kunde kunna och köpa in flyg och kö och och få att det gjorde då att att i 2016 så beställde ju uh, Iranska krigsfiskaper uh, en 118 Airbus fly och 80 Boeing maskiner och en 20 Al Tyrr till en sån värde av mer än 40 miljarder amerikanska dollars.
1: Ja, og det var lite bara sån det var lite morsomt det Når disse ble levert, så ble de se atterrarna blev så blev det levererad en 4 5 stycker på samme dag. Så du så den konvojen av av atterrar som tog vi fra Toulouse og, og flög mot Iran. Det var lite stiligt att se på flygtrådar, bara sån liten digression. Det var
0: väl den dagen at Iran ers eh slittalder på flottan gick från 27,5 till 19 år.
1: Ja, det <laughs> på dagen
0: eh, Og de var veldig stolte av det, og, det og, og Airbus har klart å levere En A321 tror jeg Og det var jo også en stor fanfare Når den ble levert til Teheran eh, Endelig kunne de få litt nye maskiner Men nå Ser det til at det er slutt For vår venn Vår, vår venn ven The Donald Har jo nå eh, valgt å si opp den antallen Med han, ensidig Eh, som betyr at sanksjonene er back on eh, det betyr at Iran disse flyene som er bestilt flyr ikke levert fordi at disse sanksjonene at man kan ikke levere fly av et som har mer enn 10% amerikansk laget innhold i seg jeg vet ikke hvordan de kan 10% av et fly er men eh, det betyr at eh, så du har amerikansk av unik som de fleste fly har eller motorer så kan du bare droppe og levere det for de, de blir ikke levert til Iran
1: Nei, og det synes jeg er litt rart, og eh, man kan være forimot at uh, det Donald sa på avtalen, men dette var jo forretningsavtaler som var inngått mens sanksjonene i eksisterte. Så jeg skjønner liksom skje... Det er jo tap-tap for alle parter her Så ja eh, Jeg tenker at man burde jo Kunne håndheve de kontrakten som ble Inngått når det faktisk eh, Ikke var sanksjoner eh, Og så gjerne hindre de fra nye Men eh, dette taper jo både Europeisk, amerikansk, alle taper Arbeidsplasser på dette her Og, og eh, Iran taper jo eh, For nye og fine fly Så ja, jeg synes dette er bare Sør, spør du men er ja, det er noe greit
0: Ja, da er jeg heldig det avtalen er sånn at det, det finnes et lite vindu nå, så hvis, hvis de kjapper seg i Toulouse for å bygge de siste flyene, så kan de leveres øh, som liksom, avtalen er helt ute, så går det når de får levert disse flyene. Så det var derfor de var rimelig raske sitt om få de avtærene flydd fort som svint ned til Teran. Um, men dette gir jo da mulighet for øh, våre russiske venner til å, lage,
1: til å levere fly. Ja, og Sukhoi har jo tilbytt av Iran en, en russifisert versjon av superjetten, der man har tatt for det mest av de amerikanske komponentene, så der kan det jo være en mulighet. Kineserne med sin Comac kan jo også være en mulighet, og MC-21 kan også være en mulighet, så det sånn dette åpner jo markedet for en del russiske og kinesiske flyprodusenter, som... Ja, hvis de klarer å snu seg litt rundt og klarer å få sertifisert noen maskiner så, med litt andre type deler, så kan jo dette være veldig bra for dem. Ja, denne Superjet
0: SSJ-100R for R for Russia <laughs> er Riktig Og det er jo ikke, ikke bare for å eksportere til Iran men også fordi at Russland ønsker å mer uavhengig av utenlandske port og kunne levere ting som kunden er produsert i Russland Og det vil si at man tar den del avionikk og APU og sånt, som leveres av Honeywell og motorene blir byttet ut med russisk bygningmotorer, og det Får vi se, det kan være interessant Iran um, har jo en god kunde av både, både russiske og ukrainske um, flyprodusenter En god stund, for det var det eneste som kunne leveres Så vi, vi får håpe at, um, at man klarer å bli enig om en avtale som egentlig er bra for, for alle um, og, ikke, og som ikke fortsetter å ødelegge um, flysikkerheten i Iran For det er det er et problem, det er par steder i verden jeg ikke ville fly, og et av dem er i Iran um... ja,
1: vi hadde jo en, en bekjent som sak som dro ned, og de fly jo Illusion 62, og de fly noen gamle russiske greier som var over 50 år gamle, og de fly Boeing 707, og han sa det at den ene gangen der, så trodde han faktisk han skulle dø fordi at de plutselig så stupte maskinen ned for uh, uh, landning, og uh, men så viste det seg at det var ikke noe teknisk. Det var bare en VFR-trafikk så kom laft og treikt, så da bare dro 707-en over den, så bare stupte ned mot rullebanen. Så, <laughs> ja så det, er, det er jo litt gamle maskiner som flyr der ned enda. De har vel pensjonert i eldste, da. men ja, vi får se vad som skjer. Men jeg har, mens vi sitter her og spiller inn, så fikk jeg, og snakket om Bombardier, så fikk jeg inn noen nyheter faktisk på øret fra en venn, Friend of the Pod, var god en Espen. Han sa at nå er det bare å begynne å spare, fordi at Bombardier har lansert en, i dag nå en ny linje med Business Jets. Jeg har ikke fått lest så mye på den, men ja, det er mye improvement i i forbruk av, av fjul eh, nye motorer fra Rolls-Royce eh, visst nok og så er det da den topplinjemodellen den kan da fly 7500 nautiske mil rekkevidde det kan man da med en liten, fått nye vinger og nye vingeprofiler og litt sånn forskjellig og bare mens så, så det her, så sa vi hvis du skal fly 7500 nautiske mil fra for eksempel OSL hvis du är igen så någon business jet så kan du faktiskt fly helt til Argentina du kan eh, fly till stora delar av Australien eh og Hawaii och egentligen allt det öppet för importset från lite ut i Stilla havet så det börjar ju bli nog fan vettig räckvidd på dessa business -hjettene. ja där är bara att bespara då det er det, kanskje vi skal gå i sammen, Kristian Og kjøre en sånn timeshare-modell på, på business-seten Så kan du ha ni i partalsukene, og så kan jeg ha den i 8-talsukene ja, må, må de som støttes på tråden beny litt mer penger altså, Sånn at vi
0: kan uh, få kjøpt oss en, uh, en bombardier jeg, jeg, jeg så faktisk et bilde av den ene, ene modellen der Uh, som du sa inne på, har du veldig liksom, klare linjer på vingen, unn, vingen under siden, og den er helt clean. Det er helt nydelig.
1: Ja, så jeg tror at vi er nødt til å jobbe mer mot å få sponsorer på flyppen som kan finansiere en sånn. Kanskje vi er nødt få en oligark eller en sheiken på, på sponsorsiden. For, og mens vi er inne på Business Jets, Thomas, så må vi jo oss at
0: uh, det har skjedd en, en litt trist uh, hendelse denne uken her. Ja, det har det. For uh, Serge Dassault uh, var jo sønnen til alle som startet, laget, startet Dassault Aviation i Frankrike, som har bygd Business Jets og, og mye my andre hvert. Jagefly og mulig. Han døde denne uken,
1: 93 år gammel. Ja, så det er jo på en måte det en eh, trist nyhet å få, men det er vel ikke helt uventet heller når du er 93 år.
0: Nei, ja, han har jo ledet et, et langt og, og rikt liv, kan du si. Ikke bare har han vært som sjef av Eirad Assault, men har jo også eid franske avisen Le Figaro, for eksempel, og er jo en, en fransk industrialist av de store. Så vi får nesten dedikere denne episoden til Serge og hans familie.
1: Ja, det får vi ja. Skal vi snakke om noe hyggeligere? Det er jo en liten følgetong, hvor venner i Air Belgium, nå ja. har de endelig bekreftet oppstart, Christian.
0: Ja, nå sier de at ja, de starter å fly til Hong Kong, den 3. juni Bekreftet, klart, bare pakke, pakke Hoforten og dra det hadde jo vært veldig gøy for oss. Vi burde nesten ta en tur med i Belgium, bare for å testa. det.
1: Vi, vi må nesten bare få til det, kanskje. Vi kan... Det er jo en del av disse her eh, mest ekstreme SAS-flygerne, eh, eller passasjerene, som bare flyr ned til Hong Kong og snur i døra og flyr tilbake eh, Vi kunde kanske tatt en overnatting i Hong Kong, eller vi kunde gjort det, men eh, vi bør få med å se i Belgium en gang, og altså. vi snakker så mye om det. Det har liksom blitt litt vår, vår følgesvenn her i podden. Ja, og hvis vi skal se på tidligere flyselskapet oppstarter i Belgia, så pleier det ikke å så lenge. Nei, det gjør det ikke, så vi må jo, vi må jo smi her mens hjernen vant. Vi må få ut fingeren. Vi må få ut fingeren, helt klart. Er vi får håpe at de holder seg til slutten av juli eller august. Da har det gått med tid, Christian, så da får vi se om vi må få til noe da. Det
0: er bra. Og mens vi er inne på Østen, Thomas Ja, vi har vært gode på overgangen i dag, jeg må bare få si det ah, Fy søren, det er jo gode, vi har blitt, blitt, blitt proffet, vi er jo på, på episode 17, så vi burde jo ha lært litt sånn, siste din Ra
1: Radiofaglig sterkt <laughs> Ja,
0: min, min far som har lang radioerfaring har hørt på oss og panger og sagt at vi har, ja,
1: vi har en del
0: å lære, men også begynner å bli ganske gode sånn, så det er bra men altså, dagens tema, eller, eller dagens gjest Det er jo, vi snakker om Kina Vi har snakket mye om Kina Vi har snakket om mangelen på ruter til Kina Vi har snakket om flyruter til Kina Fra, 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 byrisk, fra andre byrisker ja. Manglen på norske Kina-ruter Og vi tänkte at vi skulle snakke med en ekspert Og da hadde det vært naturlig å ringe Han Torbjørn Færvik for eksempel Som er en kjent Kina-ekspert Men han hadde ikke råd til
1: Nej, hade da hadde både ukelen av mye og de og litt til gått med Kristian.
0: Ja, men derfor er det bra at vi har ett nettverk med flinke folk. Blant annet min tidlig kollega Henrik Salte, som jobber som kommunikasjonsrådgiver i PRB og Gambit til Nåten. Han er til vanlig basert i Stavanger der vår blor renner i gatene. Det går litt bedre nå, med ordreprisen snuser på 80-tallet. Han var i Oslo på mandag, og han besøkte jeg henne min våre felles gammelkontoret i, i um, kringen mitt, og han fortalte litt om det å drive business med kinesere, og hvordan kinesere tenker, og litt av sin egen erfaring med å fly i Kina. Skal vi høre på det, Tomas? Det
1: synes jeg vi skal gjøre, så da vi på det.
0: Ja, da sitter vi altså her i, hos Gambit Hilden Nolten i Oslo sentrum. Vi trengte jo en kineekspert, og siden Torbjørn Færvik var litt for dyr for oss, så har vi ellers sagt eh, at min gode venn og gamle kollega Henrik
2: Salte. Budget Færvik. Ja, Budget Færvik. Som er, hva, hva er stillingen i nå, Henrik? Ja, nå er jeg, eh, det er godt spørsmål, jeg er spesialer, og de var også ledig i Stavangen kontoret vårt. Yes. Så Gambit til Nolten er jo PR-byrå. Så vi jobber med ulike typer kunder, og blant annet litt luftfart, og ja. blant annet litt Kina Og Kina, for du, um, det ligger, for du er jo født i Kina Ja, jeg er født i Republikken Kina, jeg er født på Taiwan, Taiwan. Eh, Så det kommer
0: an på hvem du spør, om det er fra Kina eller ikke?
2: Ja, jeg tror både folk på Taiwan og folk i Kina vil være enige om at det er Kina, men det er spørsmålet, hvilket Kina er det? Det er jo spørsmålet og så du med Andrin. Jeg snakker, snakker inn, har studert eh, øst kunskap kunnskap og har i Beijing og har studert kinesisk der. Så det er bra partytricks. Litt eh, mer en min Ni Hao og Kampai. Litt, litt, litt mer enn Ni Hao. Ja. Så
0: grunnen til at vi snakker med deg nå, Henrik, er for at vi har jo hatt mye prat om Kina i podden vår. Mm. Eh, og det her med hvorfor det ikke er noe flyr ut fra Norge til Kina... Uh, og det finnes mange, mange som snakker om det hvorf, Hvorfor det og sånn Og det er sånn luftfart i Kina er jo litt spesielt For frem til 1988 mm. Så var det jo ett flykselskap i Kina CAAC mm. mm. Civil Aviation Administration of China Som ikke bare var flykselskap, men som også var luftfartstilsynet Og luftfartsverket og drev flyplassene Og alt i en svær greie Eh, som da blir splittet opp i flere selskaper eh, Air China, China Southern, China Eastern China, Northern, China in the Middle whatever, what, what have you ja. eh, og det er jo forn det sånn at selv det er
2: separat, separate selskaper så har de jo ikke de har ikke, kan jo ikke gjøre de vil Nej og de er jo til en viss grad hverandre og eh, andre flyselskaper også, sånn altså, som altså, Sichuan Airlines er jo av en del av disse, pluss noen lokale aktører i Sichuan så, <tøk> men det er jo dette er jo sånn som ting ofte funker i Kina da, at Det er jo mye ting som har blitt privatisert start, Etter å ha vært statlige Og så er det fortsatt um, For så vidt statlige bond um, Det er det jo i mange virksomheter i, I Norge også SAS også er jo for så en sånn type construct, Men um, det funker gjerne litt annerledes i, i Kina I Norge da i,
0: I hvilken grad
2: som kan, kan de gjøre Hva de vil egentlig de
0: Er de men når du kjøper fly så er det jo se, å se som
2: kjøper flyene og så fordeler det ja. liksom litt ut. Ja, altså jeg er jo ikke noen ekspert på det indre i disse, uh, i disse selskapene men <coughs> generelt sett så er det jo sånn i Kina at uh, selskapene, kinesiske selskapene og uh, delvis offentlige selskapene kan jo gjøre det de vil uh, inntil det motsatte er bevist hvis det går an å si det sånn. Så det er jo vel så mye ris bak speilet, um, som detaljstyring og detaljkontroll Um, så det handler om at du må operere innenfor uh, noen rammer som ikke alltid er helt avklarte, men hvis du klarer å holde deg innenfor de rammene, uh, så har han ofte ganske mye frihet, og det er jo en av de tingene som uh, kan være vanskelig å forstå som europeerne i Kina er jo at uh, kineser er ekstremt pragmatiske og det gjelder også i også hos myndighetene og i partiet også, at det, det er viktigere at ting fungerer enn at det nødvendigvis er 100% litt sånn som det var designet i organisasjonsstrukturer og, og den type ting.
0: Og hvordan er det når du jobber med kinesere? Er, er det sånn
2: vi går drar og drar skriver en deal og så drar vi igjen eller er det mer sånn man må jobbe lenge med det? Altså, kineser og russere er jo litt like med de har jo et evighetsperspektiv nærmest på veldig mange ting, ikke sant? Her i i Vesten så har en gjerne noen års perspektiver, mens i, i Kina så er jeg har en gjerne 100 år og 1000 års perspektiver på ting. I næringsliv er det jo ofte litt kortere, da, men, men allikevel, de, de har et annet forhold til tid, da. Eh, så en er jo avhengig av eh, du si? tilstedeværelse og har et langt perspektiv, og det er jo ofte det som skaper litt friksjon når Europæere skal, skal jobba med, med kineser er jo at den har gjerne et litt annet, annet tidsperspektiv på ting Og, ja. og vi, vi i Norge var jo veldig lenge helt ute i kulla på grunn av ja. en fredspris Og yes. nå er vi vist inne, eller er vi det? Jo, alle signaler tyder på at vi er ganske godt inne Det er jo av og til litt sånn hiccups med fisken og sånn men det handler jo veldig mye om interne hensyn til interne producenter som, eh, hva skal vi si, geopolitikken. Men eh, vi har jo gjort opp for oss, hvis det kan si sånn. Det har vært en klassisk sånn, eh, begge to har tapt og begge to har vunnet litt. Eh, men jeg vil jo si det med fredsprisen også er jo et typisk eksempel på at eh, i Norge så er det jo helt klart og tydelig at det, fordi vi har sagt at frihetsprisen ikke er noen myndigheter han har gjort, så er det helt tydelig at det ikke er myndigheten som står bag. Men i Kina så ville noe sånn også vært veldig pragmatisk, at det var myndigheten som hadde vært involvert på en eller annen måte. Og derfor er det jo vanskelig for de å forstå. <tøk> um, men uh, sånn, eh, sånn som uh, politiken og næringslivet beveger sig nå inn mot Kina så er det jo alle muligheter å åpne for å etter hvert halv av livet når vi drekte ruter. Og de forhandlingene gikk nok gjerne ikke kjempefort mens vi var i frisboksen. Men nå er jeg mer usikker på hva det er som egentlig har stoppet opp, for å være helt ærlig.
0: Ja, vi har jo hørt lenge rykter om, og nå har vi fått bekreftet også, for eksempel siden, at som jobber med å bygge nye ruter til Nødvendig i Kina, får jo ikke lov til bruke utenriksstjenesten i det hele Ja hvordan, hva, hva synes kineser om det er det ikke
2: ganske naturlig at man har med seg diplomatiet og kan bruke ambassaden og sånn? Altså det er jo nok en gang dette med eh, pragmatismen da eh, det vil jo være veldig <coughs> unaturlig for at kinesiselskap ikke kunne spela på sitt eh, sine underingsstasjoner når de skal ekspandere ut så i eh, tror nok eh, det vil bli sitt på som litt rart, men det er, en, det er jo noe som det går an å, å forklare også men Eh, jag syns jag det är rart att det inte har varit flera kinesiska sällskapar ändå egentligen som har snust skikligt på på flyg Oslo, samtidigt som eh, SAS flyger direkt fra från både Stockholm og och Köpenhamn, ja. Så eh nej, eh, dere har den hatt en episode om cargo, og det er mye fisk som kunne ha vært i, i bagasjerommet, og etter hvert så er det jo stadig mer samkvem også, eh, på forretninger, så altså, det er jo mer og mer businessreiser som kan holde livet. Også.
0: Ja, og når jeg kom, kom opp på møtet der, ja. så
2: er det jo det kryr av kinesere her nede. Kryr, det er kryr av kinesere, og det er, vi er jo en interessant, high-end uh, turistdestinasjon for, uh, for kineser også, ikke? sånn at det, det burde egentlig være et godt grunnlag for, et, for uh, et selskap som for eksempel SAS da, til å frakte folk både den ene og den andre veien. Og det er jo ikke så veldig lagt. Det er jo det fine. Ja, det, er bare, det er bare rett over. Eh, tror du
0: det har mer å gjøre med politisk ting enn kommersielle problemer?
2: At ikke vi har noen rute? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror kanskje det bare... <clears throat> Hvis jeg skal gjette, så vil jeg ha gjettet at det er litt tregget i systemet. At det kommer. At det har vært at ting gikk i sirupfart når relasjonene var tregge. Og så nå når vi er ude av friseboksen, så så har vi begynt å se på det igjen. Men så, for kineserne så vil jo vi havne i en kø. Det er jo ikke alltid så lett forstå når jeg er i Norge at Norge ikke er verdens land, men for kineser så, så er jo Norge et ganske lite land eh, det er på like mange i Norge som det var i en by del i Beijing eh, mens, eh, mens for oss er det jo for så vidt veldig viktig å komme oss eh, til og fra eh, Kina så jeg, jeg vil tro at eh, jeg vil jo tro at i norske fysisk dette, så vil jeg tro at det er flane kinesiske også, som, som har, har dette i planene sine, og jeg har jo hört ting som indikerar det. Eh, men för tjänsterna så är det några ting som har stått längre fram i kön och. Hajnan skulle visst vara på fem men de har väl annan tvinga och strömma. De har lite andre ting att strömma. Där är det mer makroting som de må ställa med. Eh och det är akurat den typen ting jag tänker på då att det är nog många som går det är nog eller det är nog flera av de flysällskapen som värderar detta. Men eh, men som Diana i Oslo står överst på prioritetslistan. Så vi kan konkurrere med at vi tror du kommer, men kanske ikke i morgen. Yes. Vi må ha et langsiktig perspektiv på dette år. Det har vi.
0: Eh, mens vi er inne på Kina. Ja. Eh, vi, du og har jo hatt en liten, liten, liten konkurransegående. Ja. For du prøvde deg, mens vi jobbet sammen, se si at ah, jeg har flyttet på mange flere flyplasser enn deg. I Kina har jeg flyttet på mange flere flyplasser enn deg. <laughs> ja. Det er jo faktisk
2: helt sant. For vi har hatt en konkurransegående hvem som har vært på flest flyplasser. Ja. Og du har hatt på mange i Kina aldri. <går> jeg har hvis du regner Storkina, altså med Hongkong og, og Taiwan så har jeg 20 pluss jeg er litt usikker på akkurat nøyaktig antall, men jeg har en lista som jeg egentlig burde ha sett på før vi snakket sammen henne. men eh, 20 pluss så, men det der er det en fordel med at det er mange byer i Kina da det er flere flyplasser som du kan fly både til og fra um, og så har jeg flytt på mange altså, kinesiske småbyer er jo ganske store, så de flyr jo 737 overalt hele veien så fot, foten etter Kina er det som flyttesky? Ja, ja, ja det er, Blant annet så hadde vi meg, meg og min kone var på backpacking for noen år siden da vi egentlig hadde tenkt ta tog og så blev min kone kravit og veldig kvalm så da fløy vi i stedet og det bare fant vi ut bare noen dager før men det var jo veldig billig og vi fikk jo tikk 1 sikkert 5-10 flyplasser bare på litt over uka Var det sånn den, den merkeligste flyvelsen i Kina på fly? flyplassopplevelsen i Kina er definitivt når opprørspolitiet rykker ut. Det tror jeg var i Shenzhen. Flyet var nei, det var i Guilin. Og flyet var, var to timer forsinket. Og da skal den jo format og vi fikk mat, men den maten var ifølge en del av passasjerene ikke god nok da, for det var bønner på boks og det var ganske kjipt egentlig så det tok helt av, og det ble opprørstemning og flyplasspersonale begynte å bli banka opp og folk hevde telefoner og så kom politiet og måtte roe energ i myttene så det dreier oss til flyplassopplevelsen mest interessante flyopplevelsen ja, var... sånne
0: ting har vi, har vi jo hørt om det står jo i ja, ja. det
2: så det var, det var helt Helt kaos i det, det var helt uh, Texas, men, uh, men det er jo, hva uh, um, skal du si, kineser uh, har sterk uh, uttrykkstrang, uh, sånn at uh, det var en veldig sånn, klassisk opplevelse, og ting roet seg når politiet kom og, og klarte å få ro, og det gikk veldig rolig for seg, men mine svikkerforeldre som var med, de syntes jo dette var ganske kuriøst da. Rarste, kuriøst? Da. Ja, kuriøst. Rarste flyopplevelsen, det var nok fra... Uh, Sanja på Hainan og til Beijing City altså den flyplassen som ligger helt sørøst i Beijing der uh, først så hadde alle passasjerne med fire bananesker med tørka frukt, så det ble veldig trengt i, i kabinen og så når vi kom fram så kom vi frem midt på natt på en charterflight så det var egentlig ikke terminal, det var mer en liksom stor garage med en benk som de la all bagasjen på så det føltes veldig eksotisk langt ut i landsbygd og altså, sånn sett utenfor bridging. Så det er jo interessant. Ja. Hvor mange har du nå, Henrik? <coughs> det står spørsmålet er om man regner med eh, heliporter offshore eller ikke. Med heliporter offshore så ligger jeg rett over 70. Ja, hvor mange har du, Christian? Jeg har jo bikket 110, ja. tror jeg. Det er helt håpløst, altså. <laughs> så, men like, like tid med det, Henrik. Ja. Jeg trøster meg med at jeg er noen år yngre enn deg, så jeg... ja, det, ligger, det ligger litt foran sånn.
0: Det er bra. Takk skal du ha, Tusen takk, du var vel engelig. Ikke må det.
1: Ja, det var jo en veldig morsom historie her i forhold til hvordan, hvordan man håndterer kanseleringer og, og sånt i, i Kina. Ja, altså, vi som har vært
0: med på ja, på en del sånne forsinkere sånn på, på in, in, i Europa vi har jo så mye we ain't seen nothing i forhold til disse, hva, hva kinesen kan finne på og Nei, det, jeg, jeg trodde jo sånne ting var uh, litt sånn men uh, Henrik har jo vært med på det, og han sier at nei, det er, det er sånn det er, opprørspolitik kommer å gjøre, det er helt kaos. Så um, neste gang du, hvis, hvis du er i Kina og flir index Kina og det blir forsinkelser, så anbefaler jeg å gå litt unna det av aksjonen er i hvert fall.
1: Men, men det er jo interessant, som sånn, så han sier i forhold det, vi vet jo det, at det å drive business i Vesteuropa og i Asia, spesielt Kina, er jo to ting, men måten kineserne tenker langsiktighet på altså, det de sies jo at det gjør ting i et hundreårsperspektiv eh, det er jo noe som i en stor grad er kanskje litt forskjellig i forhold til her i Norge og, og Norden og sånn der, og Europa, da man gjerne har det de kortsiktige profittene man jaget og kortsiktige vinst så, så gjør Kina, they're in det Long Haul, som det heter. Altså de, de har en, en utholdenhet og et perspektiv på den, det de gjør som, som jeg tror er vanskelig for mange å fatte her i ja, si Skandinavia. Da. Det er vel kanskje bare Vallenberg-familien som, som tenker de på samme der, ja. måte. Ja, sant? De, de bygger for generasjoner. Sånn at vi ikke, ikke
0: glemmer at mens vi våre forfeder løp rundt med øks og kappa hodet av engelskmenn, så eh hade ju kineserna en helt annan civilisation alltså det har liksom holdt på med det här mycket längre än oss.
1: Jag har en anbefalling idag den uken. Du det gläder mig til höra för det att vi harse det i manus idag så det gleder vi virkelig til å høre Kristian Fjøløs. Jeg eh, var tidligere abonnent av ett magasin som heter Propliner,
0: som kom ut var det, fire ganger i året. Et engelsk magasin som kun handlet om store passasjerflyt med propell.
1: Det är ganske smalt, men det handler om. Ja, smalt,
0: som bare engelskmenn får til å gjøre det var en sån dugnadsupplägg. Eh jag har faktiskt levererat en artikel till detta magasinet, bara sån i all beskjedenhet om Vickers Viking i Saststead. Det finns i magasinet. Eh så blev det lite för mycket jobb for han redaktören, så han det han lade magasinet som som ett fast magasin, men har istället nå hitt ut något som heter The Proprider Annual en gang i året? En gang i året, og den er da uh, litt tjukkere enn uh, fire utgaver av dette, dette magasinet. Den koster 12 punn, uh, og kan bestires på proplider.co.uk Og i årets utgave så er det, ja, det er mye snadder her, er det liksom uh, Sandringhams in the South Pacific, South Pacific det er uh, Uh, kan Candy se 44 Britannia så altså det är mycket mycket gott altså. en 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 god nörd det de, de kom en period så blev det magasin levererat uh, i svart plastikk
1: ja, det er jo smartfullt och fint. Ja. Man 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 tänker sine ju sina tankar när man får får i i sån diskret förpackning. Nämligen eh, så det var som liksom, det var airplane porn på högt
0: eh, nivå. Ehm um, så det vi anbefaller Gå in på propliner.co.uk beställ eh, the annual. Härligt. Vi lägger själv länken till på flypoden åt er och .no, så sånn du kan gå in Og checka det. Sell och jag blir anbefallare så eh, Propliner annual For å att stötta upp om detta er flotte eh, tiltak.
1: Ja. Og det som er litt kult Christian, om man bare sitter mens vi er inne i anbefalingspalten var at folk vi får jo masse tilbakemeldinger om att folk går in och ser eller gör eller det som vi anbefaler. Vi har jo haft folk som har skrivit in til oss och säga si att nå har de startat med Raspberry Pi och fyllt data till til Flightradar24. Vi har haft mängden lagt märke till många så delat den där how to fuck up an airport. Yeah. Så det är tydligt att den dessa befalingen som vi kommer det folk tar det på kornet och rätt oss søke det som vi anbefaller så det er jo en inspiration til å fortsette med denne anbefalingspalten. Og da, mens vi på anbefalinger, så kan jeg vel anbefale folk å sende oss
0: spørsmål. Eh, I løpet av sommeren så har jeg en plan om å ta en tur med en skytersturkaptein som jeg kjenner, og intervjue han om jobben hans i cockpit, og hvordan han har kommet dit, og hva han gjør og sånn. Så hvis du har som noen spørsmål, så er det bare å sende inn på hallo.flypodden.no for det er da sjansen din til å få svar på spørsmål du aldri har tørt å spørre, men du har lyst til å vite
1: svaret på. Yes, det er en god oppfordring. Da tenker jeg at det var alt for i dag. Gå inn på flypodden.no for å finne linker til det vi har snakket om i dag. Ikke glem å abonner på Flypodden i iTunes eller i den podcast-app. Og gi oss gjerne en fin rating der, da som du syns at det vi driver på med er bra. Du finnes også på
0: Twitter, at Flypodden, på Instagram at @freepodden og på facebook.com/freepodden. Har du tips eller spørsmål, vil du være gjest eller sponsor, da sender du oss mail til hallo@freepodden.no. Takk for nå, og velkommen om bord i neste
1: uke. We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.